0: Et voici, comme chaque samedi dans ce grand journal, l'œil de Frédéric Daby, directeur général adjoint de l'IFOP. Bonsoir, cher Frédéric.
1: Bonsoir, Wendy. Bonsoir à tous.
0: Alors, nous recevions tout à l'heure, 18h15, Rachida Dati pour la campagne <rire> parisienne. Vous étiez là et justement, vous vouliez un petit peu nous replacer euh, dans cette dernière ligne droite pour la euh, campagne des municipales. C'est le de second tour le 28 juin. Euh, C'est toujours euh, la terrible inconnue de la participation. Dans quel état d'esprit semblent être les Français Mobilisés ou pas
1: oui, Rachid Dati en parlait, la participation pour ce second tour demeure l'inconnu principal. Et ce que l'on voit sur le terrain, à travers les enquêtes d'opinion, c'est que cette campagne, qui est pourtant la plus longue par définition de la Ve République, peine à monter en puissance avec ses inquiétudes économiques oui. en toile de fond. Elle a est est un faible intérêt même si le dernier indicateur de l'IFOP donne une participation qui, à minima, atteindrait celle du 15 mars, dans les villes concernées, c'était 42%, encore oui. moins que la moyenne de l'ensemble des villes françaises. Et ça pourrait même être dépassé, compte tenu d'une part des spectaculaires confrontations dans des grandes villes, avec une logique de dramatisation du scrutin, que joue un maire en danger, que joue une liste qui voudrait gagner la ville, mmh. ce qui peut favoriser d'un rebond de participation et, Peut-être, peut-être, ça a été dit dans le journal tout à l'heure, une possible mise à distance définitive des craintes sanitaires parce que la vie reprend.
0: Oui, c'est ça. Même si c'était un des enjeux hein, du, du premier tour et un frein probablement aussi pour la participation et donc la mobilisation. Il y a plusieurs choses au cœur de ces projections. Est-ce que la gauche d'abord, Frédéric Dhabi, sera de retour au soir du 28 juin
1: Je pense qu'on pourra le dire. Mmh. Bien, bien en... Bien entendu, bien évidemment, c'est toujours la droite qui gérera le plus grand nombre de villes de plus de 10 000 habitants. Il y en a environ 1000 après le raz-de-marée des municipales de 2014. Oui. Mais il y a une sorte d'effet de balancier. Le Parti Socialiste a toutes les chances de conserver la plupart de ses bastions. Peut-être Paris comme symbole, même si Rachida Dati, on l'a entendu, extrêmement combative. Et le PS a des chances assez importantes de remporter des victoires très symbolique. Montpellier et surtout Marseille, Marseille avec une coalition PS, Europe Écologie, des Verts, Printemps Marseillais qui fermerait la page de l'ère Jean-Claude Gaudin ouverte en 1995. et C'est un événement qui avait été absolument pas prévu voire que, qui paraissait insensé en début de campagne.
0: Le PS d'un côté, euh, un phénomène qu'on continue d'observer dans la foulée des européennes, euh, très important aussi, c'est la poussée des écologistes.
1: Clairement, mmh. le fait majeur se passe du côté d'Europe Écologie, des Verts et on s'apprête à observer une nouvelle poussée du vote vert à après la percée enregistrée il y a un peu plus d'un an aux élections européennes. D'ailleurs, ça serait la première fois qu'une tendance issue du scrutin européen, qui est toujours un scrutin sans lendemain, se confirme à l'élection suivante.
0: Complètement, c'est une pu... vraie dynamique. Hein.
1: Voilà, c'est vrai. On mmh. aurait pu croire que la remontée des préoccupations économiques dans le contexte de crise euh, entamerait la dynamique du premier tour des Verts. Ce n'est pas le cas. L'enjeu environnemental dans les grandes villes demeure un enjeu majeur, à Paris mmh. par exemple, et... Il y, a, il y a toujours un doute quant à la capacité des Verts à gérer une ville. Euh, Est-ce qu'on peut leur donner les clés Est-ce que ce n'est pas un saut dans l'inconnu Ce doute existe, mais il reste cantonné dans l'électorat de droite, voire dans l'électorat d'En Marche.
0: D'autant qu'on a des victoires potentielles dans, dans de grands bastions, de grandes villes.
1: Hein. Oui, alors 2014, c'était le coup de Grenoble qui était, un, oui. qui était la seule et unique victoire probante des Verts. Là, la victoire est à portée de main euh, à Toulouse, à Lyon l'air colon serait définitivement fermé, à Besançon, à un degré moindre à Bordeaux, car le maire sortant a noué une alliance avec La République En Marche. Il y a également, c'est pas du gauche-droite, mais un duel très serré entre Europe Écologie et les parti socialistes à Lille. Un sondage IFOP pour la voie du Nord, donnait 39 pour Martine Aubry, 37 pour Stéphane Bali, le candidat à Europe écologie des Verts. C'est peut-être le dernier combat de Martine Aubry. Il y a vraiment Europe Écologie-Les Verts qui, dans les grandes villes, semble au rendez-vous, à l'instar de ce qu'on a vu aux élections européennes. Une
0: dynamique donc, euh, vous ajoutez à cela les discours sur la relance propre, euh, ça peut augurer de quelque chose d'intéressant pour euh, les Verts euh, à l'échéance 2022, la présidentielle
1: Voilà, on voit très bien qu'on n'est pas comme dans le passé où on opposait les enjeux économiques et les enjeux environnementaux, cette bataille d'Hernani a cessé. Et c'est vrai qu'on pourra s'interroger, quel degré de confirmation dans la perspective des prochains scrutins, les départementales Peut-être les régionales si elles ne sont pas euh, reportées. Et l'élection présidentielle, même si il faut être extrêmement prudent, l'élection présidentielle reste une élection unique, la matrice de la 5 5e République. Et on a rarement vu Europe que les gilets verts percer le meilleur score des verts. C'était Noël Mamère en 2002, voilà. avec 5%.
0: Fin de campagne sur le terrain ce, ce week-end, avant ce second tour des municipales le 28 juin. Et les candidats qui cherchent à mobiliser leur électorat. Et puis Frédéric Dabi, à la une encore cette semaine, et eh bien votre œil reste nostalgique Écoutez.
1: C'est les Indiens et les bûcherons. Alors le bûcheron, il est en train de couper du bois et il dit, je vais demander à un Indien s'il va faire froid cet hiver, parce que les Indiens, ça doit s'y connaître bien
0: en, en température. Alors il l'Indien, il dit non. Est-ce que vous croyez qu'il va faire froid cet hiver Alors l'autre, il fait, oh oui, hiver rigoureux.
1: Alors le bûcheron, il coupe encore du bois, il coupe, il coupe, il en a un gros temps derrière lui. L'Indien repasse, il lui dit « Oui, oui, très rigoureux l'hiver !» Alors il recoupe du bois, il a un énorme tas. L'Indien repasse, il dit « Oh là là, très, très rigoureux !» Mais il dit « Comment tu le sais ?» Parce qu'il
0: dit « Chez nous, il y a un dicton. Quand l'homme blanc coupe du bois, c'est que l'hiver c'est rigoureux !» Quand l'homme blanc coupe du bois, c'est que l'hiver rigoureux. rigoureux. <rire> voilà ce sketch de Coluche archive européen euh, et qui vous inspire. Impossible ah oui. d'oublier Coluche. Nous
1: sommes le 20 juin. Hier, c'était le 19 juin. Le 19 juin 86, décès accidentel de Coluche sur une route des Alpes-Maritimes du fait d'un putain de camion, comme l'a chanté quelques semaines après Renaud. Coluche aurait 75 ans euh, aujourd'hui. Alors j'ai pas la prétention de parler de Coluche et de restituer sa carrière, mais ça a été un ovni dans le paysage français, multifacette, comique, acteur, artiste engagé, bien sûr, avec ses euh, restos du cœur qui continuent, j'ai envie de dire malheureusement, de lui survivre. Et puis il y a un lien très fort, on dit, entre Coluche et Européen, hein, c'est le souvenir... Euh, euh, que j'ai le plus en moi, c'est cet été 85 où avec Marise, il y avait cette émission, il y en aura pour tout le monde, et il n'y avait pas de fil rouge, il n'y avait pas d'invité, il n'y avait pas de conducteur. Cette <rire> émission, c'était... C'était Coluche, et c'est dans, sur l'antenne 1 qu'il a pour la première fois esquissé cette idée de cet appel qui conduira à la création des restos.
0: Oui, Coluche en, en roue libre, euh, avec ses, ses enfants, hein, Romain et Marius, oui, qui aujourd'hui perpétuent semaines, voilà, cette, cette tradition ouais. euh, et ce rituel des, des, mmh. des restos du cœur. C'est vrai que, bah, Fabien Lecoeur, ouais. vous connaissez bien Europin aussi. Euh, voilà, l'histoire de Coluche et 1 s'il n'y en a pas une de plus. Oui, c'est une histoire
1: <rire> passionnelle et une vraie, enfin, en tout cas, c'était très avant-gardiste pour l'époque. Ouais. Une vraie belle histoire. Vous
0: étiez donc déjà auditeur d'Europe 1, euh, Frédéric Dabi. Vous avez gardé ses, ses archives. Marie s'en souvient, elle vient nous en parler régulièrement et je vous remercie de ne pas avoir oublié Coluche, justement, avec ce petit extrait à la clé. Votre œil nostalgique et votre œil politique à réécouter en podcast, Frédéric Dabi, comme chaque samedi sur Europe 1 pour l'IFOP. Merci beaucoup, Frédéric.
1: Merci, Wendy. Merci. À la semaine prochaine. Au revoir.